0: Hallo. Hallo, es ist Wochenende und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 11. Juni 2022. Mein Name ist Dana Salin und Juni ist ja bekanntermaßen Pride Month. Jedes Jahr gibt es dann einen Monat lang mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die LGBTQIA plus Community. Und jedes Jahr stehen viele Unternehmen in der Kritik, dass sich ihre Solidaritätsbekundungen halt leider nur auf einen Monat beschränken und nicht viel weiter als ein paar bunten Posts auf Social Media gehen. Aber mit jedem Jahr merkt man glücklicherweise trotzdem, dass queere Perspektiven auch im Mainstream immer präsenter werden. Mittlerweile gibt es ja in super vielen Serien auch queere Charaktere oder Serien, die sich ausschließlich auf queere Themen konzentrieren. Aber wie bei den Unternehmen stellt sich hier halt auch die Frage, wie authentisch ist diese Darstellung von Queerness in Serien denn wirklich? Und gibt es da auch gute deutsche Produktionen? Im Mainstream
1: kann es natürlich eine dezidiert queere Sendung sein, ein queerer Film sein oder ein Film, wo Queerness einfach als Norm mitgedacht wird. Und da sieht es im deutschen Fernsehen einfach sehr, sehr schlecht aus.
0: Das war der Journalist Mohammed Amjahed. Der erzählt euch später noch ausführlicher, warum es bei uns eher mau aussieht. Also heute geht es um Queerness in Serien. Zum Thema Diversität und Unterhaltungsindustrie hat Mohammed Anfang des Jahres für ein paar Monate in Los Angeles geforscht und hat darüber auch einen ausführlichen Gastbeitrag für Spiegel Online geschrieben. Den verlinken wir euch mal in den Show
1: Ich habe, wie gesagt, Popcorn gegessen und wurde dafür gut bezahlt.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er mich mit seiner Expertise in der Folge heute unterstützt. Hey Mohammed. Also, du warst ja gerade in LA, hast Hollywood unsicher gemacht und die amerikanische Produktion mal genau angeschaut, ne? Was ist dir denn da im Hinblick auf die Darstellung von queeren Personen aufgefallen?
1: Da hat sich die Repräsentation in Film und Fernsehen in den vergangenen Jahren verbessert an einigen Stellen und an anderen Stellen kann man es aber noch ausbauen. Bedeutet also nicht, dass alles gut ist und die Repräsentation gegeben ist, aber es gibt schon viele Formate, wo man gut sehen kann, dass sich die MacherInnen da auch Mühe gegeben haben oder Mühe geben oder selbst Queer-Kunst zum Mainstream geworden ist.
0: Das sind ja erstmal gute Nachrichten. Aber sorry, ich bin halt immer ein bisschen misstrauisch, was so Entwicklungen angeht. Beziehungsweise ich glaube einfach nicht, dass das aus reiner Menschenliebe so vorangebracht worden ist. Liege ich da falsch? Was hast du denn bei deinen Recherchen rausbekommen?
1: Je höher die Repräsentation von einer diversen Gesellschaft in einem Produktionsteam, desto höher ist die Chance, dass mehr Menschen damit erreicht werden. Möchte sagen... Je diverser ein Produktionsteam in Film oder Fernsehen, ähm, desto lustiger ist eine Show oder desto spannender ist eine Show. Das hat etwas damit zu tun, dass ähm, mehr Perspektiven dann bei der Entstehung dieser Filme, dieser Serien, dieser Sendungen einfach berücksichtigt werden. Und die Chance einfach höher ist, den Geschmack von mehr als nur einer Gruppe in der Gesellschaft zu treffen, ähm, was dann auch übersetzt wird in mehr Geld. USA, Hollywood, it's all about money. Deswegen gibt es dazu auch mehrere Studien, die das belegen.
0: Ja, dann doch all about the money. Aber ich sag mal so, wenn das dazu führt, dass so wichtige und gute gesellschaftliche Entwicklungen vorangetrieben werden, finde ich das jetzt nicht schlimm. Also es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Serien mit einer queeren Storyline. Orange is the New Black oder Transparent waren ja mit die ersten, die im Mainstream richtig erfolgreich geworden sind. Mohammed, was würdest du denn sagen, man die Serien, die für diese Entwicklung überhaupt den Grundstein gelegt haben?
1: Groundbreaking ist das Format RuPaul's Drag Race. Das ist eine Reality-Show, wo Drag-Queens competen, um America's Next Drag-Superstar zu werden. Und diese Show erreicht Millionen in den USA und darüber hinaus ist auch in Deutschland sehr beliebt. Und wenn sie Freitagabend läuft äh, im US-Fernsehen, dann äh, kann in den Twitter-Trends sich wirklich niemand dagegen äh, durchsetzen und ähm, ich war zum Beispiel trotz der Corona-Gefahr in den vielen Bars von West Hollywood unterwegs, wo die Stars aus RuPaul's Drag Race auch auftreten und habe mir dort das Publikum angeguckt. Und das sind sehr, sehr viele queere Menschen. Das sind aber auch sehr, sehr viele heteronormativ lebende Frauen. Also die sogenannten Karens, von denen einige vorgestern noch die Polizei gerufen haben, weil sie nur eine schwarze Person auf der Straße gesehen haben. Oder die, weil sie so sozialisiert sind, Queerness irgendwie suspekt äh, beobachtet haben, die sitzen jetzt teilweise in diesen Bars und äh, haben die Zeit ihres Lebens und freuen sich an der Kunst von Drag Queens. Und das ist halt ähm, eine Folge von Diversifizierung, von Unterhaltung. Da kann man auch sehen, dass Drag Race äh, einen großen Anteil daran hat, dass Queerness einfach äh, mehr äh, Normalität um, genießt.
0: Also safe. Wer die Serie schon mal gesehen hat, merkt sofort, was für eine krasse Auswirkung Drag Race auf den Mainstream hat. Wenn die Drag Queen so unter sich Kikien, verwenden sie halt wahnsinnig viele Redewendungen und einfach spezielles Vokabular aus der Drag Queen, Queen und Ballroom-Szene. Und die hat man einfach immer und immer mehr, auch bei Leuten, die rein gar nichts damit zu tun haben. No tea, no shade. Man sieht halt auch hier wieder, dass die Streaming-Plattformen einfach dynamischer sind als Hollywood. Da läuft die queere Repräsentanz gefühlt ein bisschen langsamer an. Im neuen Thor-Film, also einem krassen Action-Kino-Blockbuster mit wahnsinnig viel Budget, soll es jetzt aber einen offen queeren Charakter geben. Beziehungsweise die Rolle, also in dem Fall Valkyrie, taucht schon seit ein paar Marvel-Filmen auf und ist in den Comics schon immer offen bisexuell. Nur wurde ihre sexuelle Orientierung in den Filmen noch nicht thematisiert. Und das soll sich mit Thor, Love and Thunder jetzt aber ändern. Das würde sie dann auch schon zur zweiten offen bisexuellen Figur vom Planeten Asgard machen. In der Disney-Plus-Serie Loki hat sich die Hauptfigur und Thor's Bruder, also Loki, auch schon als Bi geoutet. Aber wie ernst ist es Hollywood in den Streaming-Giganten denn eigentlich mit diesen Gesten in Richtung LGBTQIA-Plus-Community? Ist das am Ende doch bloßes Rainbow-Washing, also nur oberflächliches Marketing? Zu Rainbow-Washing haben wir übrigens auch mal eine Wochenendfolge gemacht. Falls euch das interessiert, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Vor allem Netflix ist in den letzten Monaten immer wieder unter Beschuss geraten, weil sie Comedy-Formate produziert und ausgestrahlt haben, in denen Comedians, also namentlich Dave Chappelle und Ricky Gervais, transfeindliche Jokes gemacht haben. Aber auf der anderen Seite laufen halt etliche Serien, in denen Queen ist einigermaßen authentisch dargestellt wird, auch auf Netflix. Und Amazon Studios, also die Produktionsfirma von den Originalserien und Filmen von Amazon Prime Video, hat sich letztes Jahr Inklusionsrichtlinien zugelegt. Die besagen unter anderem, dass Rollen nur noch von SchauspielerInnen gespielt werden sollen, deren Identität mit den Figuren übereinstimmt. Also eine schwule Rolle soll dann auch von einem schwulen Schauspieler gespielt werden. Und ja, SchauspielerInnen sind SchauspielerInnen und werden dafür bezahlt zu spielen, was sie nicht sind. Aber es geht aber nicht nur darum, sich in eine Rolle reinzudenken. Wenn eine wirklich queere Person am Set ist, kann sie ihre Perspektiven einbringen und wenn möglich dafür sorgen, dass die Rolle nicht wie Klischee 180 geschrieben und gespielt wird, sondern mit mehr Tiefe und näher an der Realität. Außerdem erleben queere Personen, so wie ja auch alle anderen Minderheiten in unserer Gesellschaft und der Filmindustrie, immer noch strukturelle Diskriminierung. Wenn also Rollen nur noch explizit für bestimmte Menschengruppen zugänglich sind, gibt es für sie endlich auch mehr Chancen. So. Blick auf Deutschland. In der neuen ARD-Serie All You Need werden die vier schwulen Protagonisten von heterosexuellen Darstellern gespielt. Danke für, Danke, für Danke für nichts. Mohammed, haben die Entwicklungen in den USA denn gar keinen Einfluss auf das deutsche Fernsehen bzw. deutsche Produktionen?
1: Netflix, äh, Amazon. Prime Video und Disney Plus zum Beispiel und andere US-Unterhaltungsgiganten kippen sehr viel Geld auch in den deutschen Markt, damit deutsche Formate für ihre Plattformen produziert werden und viele deutsche Produktionsfirmen wollen dieses Geld haben, sehen sich aber konfrontiert mit der Forderung, dass doch bitte eine gewisse Diversität abgebildet wird, eine Repräsentation abgebildet wird in den Produktionsteams und in den Produkten, die dann erstellt werden und darauf sind deutsche Produktionsfirmen und die ganze Branche in Deutschland überhaupt gar nicht gut aufgestellt.
0: Okay, ja, schade. Was läuft denn so falsch in den deutschen Formaten?
1: Manchmal geht es halt darum, einfach ein Regenbogenformat zu entwickeln und da haben dann die queeren Leute dann was in den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie dann in der Mediathek anklicken können. Ein Beispiel war All You Need. Das ist eine ARD-Produktion, wo es um das Leben von mehreren queeren Männern in Berlin geht. Und das Problem, glaube ich, an diesem Format einfach, und das ist natürlich auch subjektiv jetzt äh, gesprochen, ist, dass es ähm, nicht ansprechend ist, also dass es langweilig ist. Also Queerness oder... Repräsentation allgemein darf nicht einfach als selbst gedacht werden, sondern man muss die AutorInnen vor allen Dingen machen lassen. Es gibt ein ganz strukturelles Problem in deutschen Redaktionen, sowohl im Privatfernsehen in dem Fall, als auch äh, bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dass viel redigiert wird, so im Sinne von, ah das Publikum wird das nicht verkraften oder AutorInnen dürfen dann nicht bestimmte Witze machen, weil das konservative Publikum einige Sachen gewöhnt sind und so werden auch manchmal gute Ideen halt schlecht gemacht und einige queere Filmemacherinnen haben mir auch berichtet, dass das leider der Fall ist in der deutschen Film- und Fernsehbranche und vielleicht endet das diese Debatte. Ähm, dass mehr Queer-AutorInnen zum Beispiel auch mit ihren Ideen sich durchsetzen.
0: Es gibt ja aber schon so ein paar Hoffnungsschimmer. Also zum Beispiel Princess Charming wurde halt echt überall krass gelobt, hatte ich das Gefühl. Princess Charming ist quasi der Bachelor oder halt die Bachelorette nur in Lesbisch. Und da wurden unter anderem super wichtige Gespräche über Sexualität oder Gender geführt und auch ausgestrahlt. Man muss sich ja immer noch vor Augen halten, dass das so als Teil vom deutschen Mainstream-Fernsehprogramm läuft. Die neue Staffel startet übrigens am Dienstag, also am 14. Juni. Und Mohammed erwähnt in seinem Spiegelbeitrag zum Beispiel auch Queer Eye Germany als ein gut genungenes Format. Also Queer Eye lieb ich halt. Das amerikanische Original läuft seit 2018 und ist einfach Hype. Ich glaube, die haben auch nochmal richtig viel für queere Sichtbarkeit in der Gesellschaft getan. Die Fab Five besuchen dabei alle möglichen Menschen bei sich zu Hause und verpassen ihnen ein von innen und außen empowerndes Makeover. Mohammed, hast du zum Abschluss noch Tipps für Serien, in denen Queery-Geschichten einigermaßen authentisch erzählt werden?
1: Da ist einerseits RuPaul's Drag Race. Ich habe dazu jetzt sehr lange geforscht äh, und kann das wirklich nur empfehlen. Es gibt gerade ganz aktuell... RuPaul's Drag Race All-Star 7 All-Winner-Season, wo die GewinnerInnen der vergangenen Staffeln gegeneinander äh, antreten, um quasi Winner of the Winner zu werden. Wem das jetzt alles ein bisschen zu kompliziert ist und wer noch erst äh, quasi AnfängerIn ist, dem würde ich empfehlen, bei Season 4 oder 5 äh, anzufangen und ähm, was ich auch total gut finde, ist Big Mouth, in dem Fall leider auch Netflix und eher USA, aber es gibt es auch übersetzt. Und äh, das ist eine Adult-Zeichentrick-Serie, die sich mit äh, Sexualität auseinandersetzt, sowohl heteronormative, heterosexuelle. Perspektiven, als auch queere Perspektiven mitdenkt. Und so gibt es, glaube ich, für jeden Geschmack etwas äh, im Angebot, das aber gleichzeitig auch noch ausgebaut werden kann, vor allen Dingen in Deutschland.
0: Ja, nice. Vielen, vielen Dank, Mohammed. Also noch nochmal zusammengefasst, in den USA sieht es schon mal nicht so schlecht aus. Deutschland, Näh. Diversity bringt erwiesenermaßen Einschaltquoten und am Ende wollen alle doch nur eins. Fettkohle verdienen. Na, dann will ich euch eigentlich gar nicht länger aufhalten. Los, geht bingen! Das war's nämlich für heute mit FOMO. Und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Dann ist Jasmin Polat auch wieder am Start. Habt ihr eine Empfehlung für eine gute, queere Serie? Schreibt's uns an spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein Verständchen da und folgt uns, wenn ihr mögt.